0: Herkese selamlar. Premier Cast'ın haftalık olarak nitelendirdiğimiz ama aylık <gülüyor> bir süren yani içeriği Premier Week'in sezon finalinden herkese merhaba. Ben Umut, her hafta olduğu gibi yanımda Batuhan var. Hoş geldin Batuhan. Umarım keyfin evet. yerindedir. Hoş bulduk Umut. İyiyim. Genel olarak biraz
1: sıcak havalar etkiliyor. Onun dışında her şey iyi olur.
0: Sen de iyisindir umarım. Ya ben de olduğu kadar iyiyim. Bu hafta ben elitist bir İstanbullu rolüne bürünerek şehirde bir avuç insan kalmamızı kutladım. O yüzden <gülüyor> olumsuz her şey şu anda halı altına süpürülmüş vaziyette. Ve bu şehrin aslında potansiyelinin ne kadar üzerinde insan taşıdığını bir kez daha e, <gülüyor> izlenimleme fırsatı yakaladım. Yani üstüne alınma kesinlikle ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu şehirden bir kopmaların artık yaşanması lazım yani Türkiye'nin yapacağı yapması gereken birinci şey dışarıdaki şehirlere yani İstanbul dışına istihdamı arttırmak olmalı ama bilmiyorum bunu bugünleri görebilecek miyiz yoksa bizim de mi ömrümüz yetmeyecek ee, işbelerim tamam, var bu konuda yani bilmiyorum ben de çok o konuda
1: müthiş değil ama ee... Sen de söylediğin gibi yani fazla nüfus olunca ister istemez onun da verdiği başka stres ve
0: e, ne diyeyim da beraberinde geliyor. Ya kesinlikle yani şöyle spesifik bir örnek vermek istiyorum. Dinleyenlere bir şey canlandırır umarım bu vereceğim örnek. Beykoz Kadıköy arası otobüsle 35 dakikaya düştü bayramda. <gülüyor> yani bu bizim için büyük bir adım. <gülüyor> bu... <gülüyor> Öyle es geçebileceğim programda bahsedemeyeceğim falan bir şey değil. Bunu kesinlikle bir dile getirmek istiyorum. O yüzden keyifli bir hafta açıkçası. İyi o zaman evet, büyük bir sorun olmadığı sürece. En kötü hafta böyle olsun diye. Kesinlikle öyle. Ya Konumuz Premier League ama hala 22-23 sezonunu kapatabilmiş değiliz biz. Biraz aksak davrandığımız için ve gündeme pek işte, transferler başladı, yeni formalar açıklandı, hatta fixtür dahi açıklandı. Ama biz geçtiğimiz sezona e, yine akılda evet. kalan meselelerle bir nokta koymak istiyoruz ve yani bilmiyorum genel gündemle alakalı ile ilgili falan bir şey söylemek istersen tabii ki dinlerim seni. E, ama ekstra bir şey, söyleyecek bir şeyin yoksa mesela Liverpool'un yeni deplasman formasını gördün mü, beğendin mi? Ben sponsor Kalsberg olmadan çok sevmiyorum o temayı.
1: Yok ben takımların bu kadar fan yani United'ın deplasman forması da sızanlara göre konuşursak buna benzer bir şey ortaya çıkacak. Böyle yeşilli beyazlı bir forma. Ee, yani bu kadar açık bir yeşil değil. United'ın Sazan forması. Ama ben takımların kendi renklerinin dışına bu kadar çıkmalarının yanlış olduğunu düşünenlerden. Hı-hı. Yani, yani ben deplasman formasını Liverpool'un beğenmedim açıkçası söylemek gerekirse ki United'ın sızan forması da berbat bir forma bence.
0: Ya ben United'ın sızan formasını görmemekle birlikte Liverpool'un da işte o retro kafası var ya eskiye göndermeler vesaire. <gülüyor> Ama eski formaların hem yapısında hem dokusunda ve verdiği lezzette farklı bir şeyler var. Mesela eski formaları bugün denediğinde aynı yapıda olmadığı için formalar o kadar güzel gelmiyor gözüne. Yani ben de biraz böyle koloya... eski
1: bana da biraz kolaya kaçmak gibi geliyor yani evet, eskiden for, tutan formalar işte atıyorum işte belli bir sezon işte atıyor tamam 84 85 sezonu deplasman forması çok beğenilen bir formaydı bir de onu bir hafif güncelleyelim bir daha sunalım biraz kolaya kaçmak gibi geliyor bana yani e, bu konularda sürekli hani geçmiş altıda bulunmak benim tercih ettiğim
0: şeylerden biri değil Hı-hı. Bu arada ben takımların ana renkleri dışına çıkmasını çoğu zaman olumlu karşılarım. Yani en azından üçüncü formada bence farklı şeyler denemelerinde bir sakınca yok. Mesela ya Arsenal'ın sarı rengi böyle tam üçüncü renk gibi kodlanabilecek bir şey değil ama e, birçok şeyde çok beğendiğimi hatırlıyorum. Mesela Tottenham'ın kimi zaman sarıyı kullanan formaları vardı. E, böyle böyle örnekler var açıkçası ya. Ben ama en çok bu sezon City'nin iç formasını beğendim. Puma'dan çıkan.
1: Hı hı, yani benim de beğendiklerim arasında olan formalardan biri. Ama dediğim gibi yani bazı istisna durumlar var. Senin de söylediğin gibi Arsenal'ın o sarı forması aslında Premier Lig'in ikonikleşen şeylerinden biri diye adlandırabileceğimiz yani bir liste yapsak herhalde o da, o listeye dahil edebileceğimiz şeylerden biri olur o sarı forma. Hı hı. Ama yani takımların belki de senin de söylediğin gibi üçüncü formaları biraz daha belki yorumu açık ve hani böyle bir şeyler denenebilecek tarzı bir şey, bir forma, türü olabilir. Ama çok yani zorlama şeylerin de ben birazcık hem takımdan hem de genel olarak o formalara bakış açısından olumsuzluk yarattığı kanısındayım. Kendi Hı. açımdan.
0: Boşver bugün unutulmaz anları falan. Formalar konuşalım. <gülüyor> çok güzel geldi bir anda bu muhabbet ya. Ki yeni sezonda yani... böyle özel e, denklemlere indirgediğimiz programları da yapmaya çalışacağız. Mesela bu çok güzel bir konu. Daha fazla özel bölüm atmaya hazırlandığımız bir sezon hazırlanıyor. Diye Umarım. umuyorum şu anda.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani yeni sezonla ilgili sadece şöyle bir ekstra küçük bir şey daha söyledik. Normal ana konuya geçebiliriz. Ben trans, şu ana kadar yapılan tüm transferleri beğendim. Yani herkes sanki listesi Premierli takımların çoğu aynı şekilde hareket ediyordur muhtemelen de. Zaten liste belliydi. Herkes neyi alacağını bildiği için sanki çok hızlı gerçekleşti ve herkes neyi alması gerekiyor, neyi kimi transfer etmesi gerekiyor, kimi göndermesi gerekiyor. Yani çok hızlı gerçekleşiyor. Hani sanki yeni sezon tüm takımlar hazır girecek gibi bir izlenimim var. Umarım yanılmam.
0: Peki en beğendiğin hamle hangisi oldu şu ana kadar? Bir tane örnek vermen <gülüyor> gerekirse. Yani Arsenal'ın transferleri bence
1: tam hani ne gerekiyorsa o. Yani Declan Rice da daha resmiyle ama bitti muhtemelen diye bir söyleyebiliriz artık. Havertz ve Declan Rice bence şu ana kadar en iyi transferler diyebilirim. Yani Mayısın da belki eklemek doğru olabilir oraya United açısından ihtiyaç hmm. olan bir bölgeydi. Ama hala çok eksik var. Esas öncelik orada değil. Ama öncelik Tamamlama konusunda kesinlikle Arslan'ın çok iyi iş yaptığını rahatlıkla
0: söyleyebiliriz. Ya benim Havertz konusunda ciddi şüphelerim var ama onun dışında ben mesela Christopher Nkunku'nun geleceği daha önceden belli olduğu için onu bir kenara ayırıyorum. Bence Hı-hı. sezonun iyi transferi o şu anda. Onun dışında ben Sandro Tonali'nin Newcastle'a gelmesine acayip şaşırdım. Yani Biraz çok zorlamayla çok geliyor. Çok cuk bir hamle bana kalırsa. Gimaraş'a mükemmel bir tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Zaten sezon içerisinde de bol bol konuşacağız gibi hissediyorum. <Gülüyor> Liverpool'dan beklediğimiz hamleler gelmiyor ama biraz benim futbol görüşüme yakın gidiyorlar. Yani ben böyle har, har vurup harmağı savuran ki programımızın içinde Chelsea'yi bu başlık altında değerlendireceğiz. Hatta ilk başlığımız o. Ondan ziyade böyle ayakları yere basan biraz yavaş gözükse bile sağlam adımlarla giden transfer politikalarını severim. Ve Alexis McAllister'da zaten çok beğendiğim, bir Brighton fanı olarak çok sevdiğim bir isimdir. O yüzden epey birbirine yakışan bir evlilik olduğunu düşünüyorum ve istersen bugünün ilk akılda kalıcı olayına geçelim senin başlığına. Chelsea'nin transfer ayrımaları ilk başlığımız.
1: Yani ee, için takımı satıla çıkarmasından sonra gelişen süreçte kimin alıp kimin almıyor işte teklifler var işte şekilde kimler olabilir yeni takım sahipleri şeklinde konuşurken bu süreç ve Todd Boehly göreve geldi sonrasında herhalde kimsenin beklemediği şekilde bir harcamaya ulaştılar yani elbette yeni takım el değiştirdikten sonra yeni sahiplerin belli bir harcama yapması beklenir ama bu kadar fazla harcamayı herhalde kimse beklemiyordu. Bunun karşılığını alamadıkları gibi çok büyük bir maliye yükünde altına girdiler. Sadece tek avantajları şu oldu aslında. Bu kadar transfer çılgınlığında yani 625 milyon sterline yakın bir para harcandı. Buradaki tek avantajımız diye sayabileceğimiz nokta kontratların hepsini biraz beyzboldaki ki Todd Boehly'nin de Dodgers'un sahiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Hmm. Beşbolda olduğu gibi çok uzun yıllara yaydılar kontrol hakları ve bonservis ödemelerini. Ki UEFA'da geçtiğimiz yani ya önceki gün ya ya dünya ondan önceki gündü buna bir sınırlama getirildiğini ve 5 yıla maksimum yayilebileceğini açıkladı. Tek avantajları bu transferlerle alakalı bu oldu. Tabii ki uzun vadede oyunculardan geri dönüş almaları mümkün ama kısa vadede bütün transferlerin neredeyse ellerinde patladığı bir dönem geride kaldı.
0: Ya insanlar daha çok göz önünde olduğu için sahaya yapılan futbolcu hamlelerinden bakıyor ama Todboyle 2022'nin sonu 2023'ün başlarında aslında stafa da önemli eklemeler yaptı ve oradaki çılgınlığın bir benzeri yani şu an hatırlayabildiğim kadarıyla Red Bull Leipzig'ten Christopher Viviel geldi 22'nin sonunda. Hı, hı. Ee, Sezon ba- galiba Grand Potter'la birlikte Paul Winstanley gelmişti Brighton'dan. Onun yanında Lawrence Stewart var, Monaco'dan gelen ve bu insanların iş tanımı birbirlerinin epey e, üzerine basıyor. Ya, dolayısıyla stafta da böyle bir hareket varken tağının da bundan geri kalması pek düşünebilir bir şeydi. O yüzden ben çok şaşırdım mı bilmiyorum. Yani sanki tam olarak böyle bir başlangıç yapacakmış izlenimi veriyordu. Ve bu zaten ağır aksak giden Chelsea sezonuna son darbeyi de vurdu. Yani Thiago Silva'nın birkaç e, röportajı vardı bu durumu eleştirenin. soyunma odasına sığamıyoruz. Soyunma odası koridorlarında giyinen oyuncularımız var. Ve ya, bu ortamda birbirini bu kadar uzak insanların oluşturduğu bir iklimde takım kimyasının da e, mükemmel seviyede olması beklenemez. E, ki bir tane viral olan video vardı. Bir içse amaçında Aspili Koyet'e bağırıyor arkasında ve herkes yürüyerek sahaya çıkıyor işte Mödrikler, Enzo Fernandesler, fofanalar yani yeni transferlerin birçoğu Chelsea'nin o oluşturduğu zaman içerisinde oluşturduğu kültüre çok adapte olamadılar ve Chelsea tarihinin en yani Premier League tarihindeki en kötü sezonlarından birini geride bıraktı ama transfer çılgınlığı herhalde bu transfer şovunu da sadece Enzo Fernandez üzerinden değerlendirebiliriz. Premierlik tarihinden pahalı oyuncusu olmuştu kendi zamanına göre. Ve bu bonservisin altına ne kadar kaldı bilmiyorum. Yani zaten Chelsea sezonda hedefsiz kalınca hiç konuşulmadı bu ama Chelsea'de çok fark yarattı da söylenmez herhalde. 5-6 aylık süreçte.
1: Yani işte o artık bence biraz o anlayış ben yani değişti. Yani şöyle Grealish geldiğinde de 100 milyon sterlinin altında ezildiğini düşünüyordu hepimiz. Yani ilk sezonun ardından. Ya da ilk en azından belirli döne- ilk o belli 5-6 aylık belki ya da 7 aylık dönemde e- o fiyat etiketinin altında ezildiği ve aslında Aston Villa performansının hiçbir zaman üstüne çıkamayacağı ve Stil'de birazcık hani balon transfer diyebileceğimize yöne doğru gidiyordu bir anda. Ama oradan dönüp işte... Bu sezon üzerinde Steam biriydi ve bundan sonra muhtemelen o performansı bir aksilik olmazsa katlayarak devam edecektir. Yani oyunculara ödenen fiyat, yani bonservislerine ödenen bedellerle e, ilk izlenimin artık, yani ilk sezonunda vereceği yarım ya da tam sezonda verdiği performansın doğru eşleşmesini yanlış buluyorum. Yani Aynı mantıktan bakarsak aslında Erling, Haaland için işte 75 milyon ödediler. Ortaya koyduğu performansa bakarsak işte o performansın aslında belki milyonlarca fazlası bir performansı geride bıraktı bu sezonda. Yani hmm. Aynı etiketi işte atıyorum Enzo evet en transfer. Neko verdi hiçbir şey o zaman çöp biraz yanlış geliyor. Ee, bu sezon neler yapacağını bilmiyoruz. Ee, şimdi senin de söylediğin gibi yani Premier League'in bence de bu sezon en iyi transferlerinden biri Enkunku. Tam nasıl bir rolde oynayacak onu da bilmiyorum ama ortası muhtemelen... Hani, Leipzig'de biraz daha farklı bir roldeydi.
0: Yani hmm. Enzo en Kunku... Leipzig'de hem Kanatlar'da hem de Faustlein'de hmm. kimi zaman Forge arkı oynuyordu hmm. ve kaleye yakın tuttuğun zaman kesinlikle karşılığını aldığın bir oyuncu. Ki zaten
1: gol krallığını paylaşmışlar evet. gibi. Bundesliga'da. Hmm. Yani belki orta sahaya kaydırıp Enzo ile birlikte de oynatabilir bu sene Pochettino. Onu göreceğiz ama yeni sezonda ben daha iyi bir e, Enzo izleyeceğimizden eminim
0: diyebilirim. Grealish örneği bu konudaki verilebilecek en iyi örneklerden biri ama benim de işte gözlemim e, Grealish'in bonservis altında kalması kadar konuşulmadı ve ön plana çıkartılmadı Enzo. Tabii ki bunun belli sebepleri var. Grealish'in İngiliz olması, Manchester City'nin daha medyatik bir takıma dönüşmesi vesaire bunu körüklüyor ama Enzo Fernandez'in de yeni sezonda e, performansını arttırması gerek. Bu arada Chelsea. İçten içe bir değişimme de uğruyor. Yani Şampiyonlar Ligi finaline çıkan kadrodan birçok kişi ayrıldı hiç. bu transfer döneminde. En son Havertz. 3'i e, kaldı gibi. şu anda. Aynen. Yani Mount da gitti. Mount hatta dün biz programa girmeden bir gün önce gitti. Onun dışında Hı-hı. ciddi maaş yükü getiren isimlerle de yolları ayrıldılar. Orada Arabistan yarımadası çok işlerine aradı. Tabi Kante gibi, <gülüyor> Kolibar gibi net, negatif kontratlar vardı. Ee, yani güzel antenin... bir çalışma oldu bence. Yani o
1: transferlerde gördün mü bilmiyorum. Biraz eleştiri oklarını ee, devirdi Chelsea. Rudiger'ın hmm. daha fazla gi- oyuncunun gitmesinden kaynaklı olarak yerine hmm. olanında ee, biz Overlap'te söylemişti. Yani hatırlamıyorsam son ya da bir önceki programda ee, yani araştırılsın demiyorum ama buna bir sınır getirilmesi hmm. gerekiyor diye. Ee, Tabii ki bu gerçekçi bir çözüm değil ama Südü e, Arabistan'a giden oyunculardan bağımsız olarak Chelsea'nin böyle bir kadro temizliğine ihtiyacı fazlasıyla vardı. Senin de bir, bir biraz önce söylediğin gibi yani yanlış hatırlamıyorsam kiralıktan dönen oyuncularla birlikte bu isimler ayrılmadan önce Chelsea'nin A takım kadrosu 43 kişiydi.
0: Evet. E, e, bu çok fazla hani maksimumu da çok fazla anda. Bu bayramda İstanbul'da daha fazla kişi var. <gülüyor> yani evet. dolayısıyla bu çok
1: fazla bir sayı bunun bir şekilde e, eritilmesi gerekiyordu. Şu anda biraz radikal kararlarla gidiyorlar yani. Oyuncuları, bazı oyuncuları bedellerinin çok altında bence sattıklarını da düşünüyorum. Ama ne olursa olsun şu anda Chelsea'nin buna fazlasıyla ihtiyacı vardı ve hani ilk başta transferde belki yanlış diye adlandırabileceğimiz yaptıkları şeyleri şu anda doğru bir şekilde telafi ediyorlar.
0: Hı hı. Bu arada en son Villarreal'in genç santraforu Nicholas Jackson'da galiba çocuğuna da onu da 5 milyon euroya kadroya kattılar. <gülüyor> yani her transfer döneminde bir genç forvet Chelsea'ye katılıyor. O bölgedeki şişkinliği de hayallerler diye düşünüyorum. Mesela Broya bence artık Chelsea oyuncusu olmayarak genç <gülüyor> sezona başlayacak gibi gözüküyor. Muhtemelen kirli koku
1: gibi bir problem de var önlerinde
0: hala. Evet. Yani o da Arabistan'dan gelen teklifi reddetmiş Avrupa'da kalmak istediği için Inter Milan'da kariyerine devam eder diye öngörüyorum şimdilik. İstersen ben maddemi söyleyeyim. Biraz daha yani özel özellikle... e... gurme bir şey geliyor hazırsa herkes. <gülüyor> <gülüyor> ben Keleci İhenarço'nun spektaküler Şubat ayını bir gündeme getirmek istiyorum. Ya Her programda konuşuruz Şubat ayı Premier Ligi Türkiye'den takip edenler için birazcık göz ardı edildi. Çünkü çok daha başka dertlerimiz vardı aklı olarak. Ama işte kafa dağıtmak için maçları falan izleyenler hatırlayacaktır. Keleci Ihanoço spektakülere yakın bir Şubat girişi yaptı. Ve zaten Leicester için bu sezon olumlu notlar çok kısa bir zaman periyodundan çıkartılabiliyor. Ihanoço da bu zaman diliminin bence başrolüydü. Yani şöyle özetleyeyim 22. haftaya kadar genellikle sağda en fazla 25 dakika bandında kalarak bir gol ve bir asist yaparak gelmişti. Ama Şubat en ilk maçında Viyayı deplasmanda 4-2 mağlup ederlerken bir gol iki asist. Akabindeki maçta da Tottenham'a yine dört tane sallarlarken bir gol bir asist yaptı. Sonra tabii ki piyasadan kayboldu çünkü çok uzun süreli bir şey beklemek biraz hayalcilik olur Keleci Yehan Hoca'dan ama... Premier Lig'de bir kontrat bulacaksa yeni sezonda veya başka bir yerden yine istediği rakamlara çıkabilecekse... ...bu sezonun Şubat ayı girişi onun epey ekmeğine yağ sürecek. Ki bazı oyunculardan çok iyi ay performansları da aldık. Mesela bunu gündeme getirirken notlarımı almıştım. Miguel Almirón'un Ekim ayını da unutmamak gerekiyor ama... ...Bu Kelecihan Aço biraz daha Premier Lig'e yatkın bir figür olduğu için... Programda anmadan sezonumuzu tamamlamak istemedim. Bu sezon hiç konuşmadığımız isimlerden biri kendisi.
1: Yani Ihan Aço'nun aslında kariyerine baktığımızda işte City ile tanıdık onu. Ee, City'de hep işte Wonder Kid olarak tanımlanıyordu. Sonra işler istediği gibi çok fazla gitmedi. Hep böyle aslında senin de söylediğin gibi belli periyotlarda ön plana çıkan bir oyuncu oldu. Şu ana kadarki kariyerinde. Yani City'de niye tutunamadı veya kariyerinde o beklenen büyük patlamayı niye yapamadığının aslında bu bir göstergesi. Belirli dönemlerde çok iyi bir oyuncu evet, fazla tabeleyi de değiştirebiliyor, takımına ekstra katkılar da sağlayabiliyor. Fakat bazı dönemlerde sanki hiç böyle bir oyuncu yokmuş gibi hareket edebiliyor. Yani yine da kariyerindeki en büyük e, sorunlardan biri bu aslında.
0: Hı hı. Ki ben bayılırım ya futbolcu olarak benim en sevdiğim profillerden biridir. Böyle çift santraforun biraz daha orta sahaya yatkın oyuncusu rolünü çok iyi yapıyor ama mesela bu figürün e, sahte 9 rolünü de çok iyi oynamasını beklersin. Kariyerinde daha önce hiç sahte 9 olarak kullanıldı mı şu anda hatırlayamıyorum ama çift forvetin partnerliği için mükemmel bir profil. Ve yani yolu bir gün Türkiye'den geçerse daha da yakından e, izlenimleyebiliriz kendisinin 9 numara rolünü diyeyim ve de, de, de, sana atayım istersen.
1: E, yani e, son dönemde adı transfer dedikolarında fazlasıyla karışan Harry Kane. E, Harry Kane'in rekorunu ekledik listeye. E, 5 Şubat'ta e, kaydettiği golle City'ye karşı e, jim, kulübün efsanelerinden Jimmy Graves'i geride bırakarak kulüp tarihinden golcü oyuncusu oldu. Yani şu anda aslında önünde tek bir rekor kaldı herhalde. Tottenham kariyeri boyunca kırması beklenen yani kulüple ilgili zaten çoğu şeyi başardı. Onun haricinde bir tek bir rekor kaldı. O da Alan Shearer'ın rekorunu kırabilecek mi sorusu. Eğer olur da farklı bir kariyer hedefi yaparsa ki geçtiğimiz günlere çıkan haberlere göre böyle bir planı var gibi duruyor. Eğer böyle bir şey yap bir karar alırsa yani Premier League'den ayrılmak gibi bu rekoru herhalde bir uzun süre bir daha kırılmasını beklememiz mümkün olmayacak. Ama Kane'in rekoru özelinde değerlendirip bu sezonki performansına bakarsak aslında neredeyse halanda yakın bir benzer istatistikleri yakaladığını söylemek mümkün gol sayısı anlamında. Ee, bu bir açıdan olumlu bir açıdan olumsuz. Olumlu tarafı aslında Kane'in ne kadar iyi bir golcü olduğunu gösteriyor. ki Bu Tottenham takımıyla ee, neler başarabildiğini aslında en net gösterdiği sezonlardan biri. Yani bu kadar kötü bir e, takımla bunları yapabiliyorsa aslında daha iyi bir yerde çok fazla şeyi başarabilir. Kötü tarafı ise işte e, Tottenham'ın bu sezonki o kötü performansının takım olarak tüm takıma e, söyleyebiliriz bunu. Maalesef Kane'in de yıllardır olduğu gibi. Yani özellikle
0: Pochettino sonrasında o iyi performansların hep göl geliyor. Hı hı. Kane'in bu sezon gol attığı takımların çeşitliliği de çok ön plana çıkartılmıştı. Şu anda sayıyı yazmadığım için söyleyemeyeceğim ama kaç farklı takımı atmıştı? Gerçekten hatırlayamıyorum ama e, sezon sonunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son yıllarda Hönminson'dan en az yardım aldığı sezonu geride bıraktı Kane ve gol sayının sayılarındaki hormon da Bununla açıklanabilir diye düşünüyorum ben. Ee, onun dışında yani Jamie Ward ve Leicester'ın bir alt lige düşmesiyle birlikte artık şunu da ben söyleyebilirim. Şu anda kendi takımında oynayan en büyük kulüp efsanesi diyebiliriz herhalde erkeğine. Ve gözümüzün önünde bu kariyer gelişiminin yaşanması herhalde bizim için Kane'i bambaşka bir noktaya götürüyor. Yani benim izlediğim en büyük Premier League efsanelerinden biri diye rahatlıkla söyleyebilirim kendim. Yani kesinlikle öyle yani bundan yıllar sonra
1: Kane futbolu bıraktığında ve işte atıyorum Premier Lig'in işte 50. yılı 60. yılı gibi bir listeler böyle hazırlandığında yani Kane oraya zaten doğal olarak girecek ve biz de hani Kane'yi en azından kariyer basamaklarının büyük bir bölümünü izlemiş insanlar olarak hani biz iz- Kane'i izledik hani diye. yani belki rahatlık güzel bir şekilde anlatabileceğiz. Hani bundan önceki isimleri Premier Ligi'nin efsanelerini belki çok hatırlamamız mümkün mümkün olmuyor. Yaşamız gereği. Sadece işte tekrarlarını izledikten sonra ya da bir şeyler üzerine okuduktan sonra ancak algılayabiliyoruz ya da anlayabiliyoruz. Ama Kane'in tüm neredeyse kariyer basamaklarını
0: izlediğimiz için de aslında biraz şanslıyız diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ee, peki yani Premier League'in 50. yılında <gülüyor> 50 oyuncu tarzı bir şey yaparlarsa sence Jamie Ward'ın o listede olur mu? Lütfen olur da yani bana bu kö- şey hissettirme en,
1: en, en iyi oyuncular sesinde olur tabii ki yani sonuçta premier tarihinin en ikonik şampiyonluk şampiyonluklarından biriydi o evet, Leicester evet. kazandı ve yani o yani o takımdan muhtemelen bir iki, bir iki kişi daha iyi görür ya Kante ile Mahrez de rahatlıkla görürüz City hani şey, ikisi de farklı takımlarda oynadık sonrasında ama Leicester performansları o 50 yıl içerisinde
0: rahatlıkla yer alır. Kesinlikle katılıyorum efendim. Özellikle Kante konusunda. Kante bence 20'de de yer alır ama bu konuyu çok uzatmayacağım. Çünkü bir konuyu gündeme getirmem gerekiyor 3. maddemde. Tabii ki. Pardon benim 2. <gülüyor> maddem oldu bu. Toplam 4. maddemizde ben İlhan Meliyer'in artık tükenen ve un ufak olan kredisini biraz ön plana çıkartmak istiyorum. Leeds United geçtiğimiz Nisan ayında Premier Lig'de kalesinde tam 23 gol gördü. Bu bir lig rekoru. Üstelik rekorun bir önceki sahibini aradığımızda yine Leeds ve Meli'ye karşımıza çıkıyor. Çok geriye Hı. gitmeye de gerek yok. Şubat 2022'de 20 gol yemişlerdi ve BSN'ın sonunu getirmişti bu istatistik. Yani Sam Allardyce'ın Manchester City deplasmanı öncesi Meli'ye'yi kulübeye oturtması bence artık verilmesi gereken bir karardı ve sezonun geri kalanında Joe Robles'la Yanılmıyorsam şu anda tamamlandı. Yani hep bir şeyler vadeden Bielsan'ın bile kaleye koymaktan çekinmediği bir genç oyuncu zamanla yaş aldı ve bence potansiyel vadeden yıllarının bile gerisine düştü. Yani tam tersine bir gidiş var ve kaleyi kaybetmesi çok da sürpriz değil ki bu sezon bireysel hatadan Leeds'in başını yaktığı da çok fazla maç var. Maalesef video veya görüntü kullanamadığımız için bunları şu anda kanıtlayamayacağım ama... Yani gayet tuhaf ve egzotik bir kariyer gelişimi oldu kendisi için. Yani bu biraz da aslında Kane'le konuştuğumuz
1: bölümde söylediklerimiz burada da geçerli. Yani takımın performansı iyi olanı da kötü yapıyor. Kötü olanı daha kötü yapıyor. Hani... Eee... PRS'a döneminde takıma katıldığında aslında gelecek vadede, Premier League'in gelecek vadeden kalecilerinden biri olarak yer alıyordu ki bence yani hala hiçbir bitmiş değil ama son Leeds'teki performansı, son sezon performansı maalesef üzerine birazcık soru işaretlerini getirdi. Yani bu takımın ortaya koyduğu oyunla birlikte işte o savunma zafiyetleri de ister istemez kalecilere de patlıyor ve oradaki hatalar kalecilerin de eleştirilmesine yol açıyor. Yani o performans ve bunlar doğru orantılı. Dolayısıyla hani bir alt ligde şu anda ee, belki toparlanmaları hem takımın hem de Melian'in toparlanması için bir avantaj olabilir. Yani sonuçta orada göstereceği iyi bir performansa tekrar Premier Lig'e takım çıkamasa bile kendine Premier Lig'e tekrar atması mümkün olabilir.
0: Bu arada hani kendisiyle ilgili hiç haber okumadım fark ettim <gülüyor> notu aktardıktan sonra ve direkt karşıma Chelsea ve Manchester United ile ilgili transfer haberleri çıktı ve 30 milyon sterling gibi bir şey yazıyor şu anda. Ben şu an o birazcık
1: spekülasyondan kaynaklandığında düşünüyorum. Yani United'ın işte Deheyan'ın hala kontrat çözülemedi yani bu alacak muhtemelen daha küçük bir kon- ücrete. Chelsea hmm. de şu anda sadece Kepa olduğu için ee, kaleci rotasyonunda. Dolayısıyla ile bunun KG çıkması normal ama ben çok kolay kolay bir
0: hamle olacağını sanmıyorum. Katılıyorum. Özellikle United kısmında. Yani United kısmında bir kaleci değiştirilecekse de herhalde Erik tenak eski öğrencisi onu anayı hiyerarşinin zirveye yazacaktır evet. diye düşünüyorum kesinlikle, ben. Kesinlikle. Kesinlikle. O zaman senden bir sonraki madde ne alayım? Yakından takip ettiğimiz, Hı-hı. sevdiğimiz bir başka kulüp daha konuşulacak gibiyiz. Bilmiyorum doğru evet. mudur?
1: Kesinlikle öyle. Brentford'ın ikinci yıl performansı. Premier Lig'e son dönemde çıkan ve ilk senesinde kalmayı başaran takımların ikinci senede neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yani e, ilk sezon beklentilerinin aksine berbat bir ikinci sezonun ardından küme düşmeler ya da çok o, o hatta mücadele eden e, takımlar
0: gördük. Ama ya burada Brentford... hepimiz aklına çok kısa kesiyorum ama burada Bilmiyorum hepimiz aklına Chris Wilder ve Sheffield United geliyor değil mi? kesinlikle öyle kesinlikle öyle
1: yani onun gelmesinin sebebi de aslında ilk sezon e, beklentinin üstünde demeyeceğim
0: evet, evet yani.
1: beklentinin çok çok yani hani üzerine çıkılmış olması ve bunu standart bir şekilde yapılmamış olması yani e, işte Nottingham geride kalan sezonda için işte Nottingham ya da işte belirli dönemlerde Bournemouth ya da alt sıralarda alan tüm takımlar için söyleyebilirim. Kapalı bir oyuna bunu yapmadı o dönemde Sheffield United Wilder'la. Yani farklı bir oyun denediler. Çok farklı sistemler kullanıyorlardı. Aslında bunu takımların uzun süre çözememesi de birazcık buna zemin hazırlamıştı. Ama her şekilde Premier İtalya'nın en istisnai performanslarından biriydi o sezon. Brentford açısından ilk sezonda gerçekten beklentilerin üstüne çıktıklarını Rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci sezonun özelinde de aslında bu beklentiyi yönetmek belki en zoruydu. Bunu başardıkları gibi yine işte Avrupa Kupalarını 2 puanla kaçırdı Brentford sadece. Bunda tabii ki Aston Villa'nın e, Emery ile birlikte inanılmaz bir ivme yakalaması da sebep oldu. Ama bir anda zaten Premier League'i yükseldikten sonra ilk 1-2 senede tekrar bir Avrupa Kupası yaşamak Takımları çoğu zaman olumsuz etkileyebiliyor. Bunun örneklerini gördük ee, ki buraları oynamaya alışkın olmayan takımların da aslında e, Avrupa Kupası deneyimi yaşamaları bir anda onları çok daha zor durumlara sokuyor. Dolayısıyla Brentford'un orta ve uzun vadeli planları aslında tabii ki Avrupa Kupalarının daimi e, katılımcılarından biri olmaktır muhtemelen. Ama e, ikinci sezon sendromunu en iyi yöneten takımlardan biri olduklarını söyleyebiliriz bu sezon özelinde.
0: Hı hı. Ya buradaki herhalde süreç içerisinde en büyük zorluğu Thomas Frank muhafaza etmekte yaşayacaklar ama e, bu durum gerçekleşmesi halinde büyük takımların kriptonite olarak yaşamaya devam edecekler. Yani bu sezonun geri kalanında ben Brentford'ı herhalde bu sezon yakaladıkları 12 maçlık bir e, mağlubiyetsizlik serileri vardı onunla hatırlarım ve City'ye mağlup olmayan yanılmıyorsam tek takım bu sezon ki bunu da hemen kontrol ediyorum. Ligin en az maaş bütçesiyle yapıyorlar yani toplam oyuncularına 15 milyon sterlin gibi Lig seviyesine göre gülünç bir miktarla yapıyorlar. Dolayısıyla burada yani hep konuşuruz biz çok severiz bu örneği vermeyi. Bir Moneyball kültüründen kesinlikle bahsedebiliriz. Hatta <gülüyor> Lig'de bu konuda bence 15 15 değil ya şey zirve şey ne dedim ben 15 milyon diyecektim 15 arada. 15 milyon değil şu an 33 <gülüyor> milyon dolar. Ama endekslerden biri şu an ama o senin baktığın listedeki takımlar var. Ben 12 Mayıs 23'te hani geçen sezonun takımları varken bakıyordum şu anda buna. Sultan güncel Fettim. şeye baktım. Güncel şeye baktım da. Ha güncelden ee... artmış olabilir. Ben 12 Mayıs 23 tarihinden bakıyorum şu anda Planet Football sitesinden. Ki daha yani önce doğru
1: burada... ama de, şeye ekstra yani... girmeye hani detaya girmeye çok gerek yok ama dediğin gibi zaten yani Premier yani en az maçup 3'e
0: sahip takımlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. O yüzden gayet desteklediğim ve yani oyun olarak, akışkanlık olarak çok izlemesi kolay bir takım değil ama yani bu futbolu sevenler için de herhalde çok ütopya bir takım diyebiliriz Brentford'a. Kesinlikle. Ee, o zaman biraz hızlanalım. Ben Frank Park'ın geçirdiği korkunç premierlik sezonunu biraz gündeme getirmek istiyorum. Frank Lampard yes. iki takım çalıştırdı. Everton ve Chelsea başında toplam 29 lig maçı var. Bu maçlardan yalnızca dördünü kazanabildi ve maçbaşı puan ortalaması 0.69 gibi bir oranda kaldı. Yani Chelsea'nin çok kötü sezon geçirdiğini dile getirmiştik. Everton da bu ligde kolay maç kazanan takımlardan biri değil ama. 29'da 4 herhalde bir sonraki Premierlik ya yani bir sonraki işinin Premierlikte olmasını epey zorlayacak Frank Lampardın ve hem Gerrard'ın hem lampardın teknik direktörlü kariyerlerinin e, biraz düşüş aşamasına geçmesi ki Lampard'ın Bence çok daha geride Gerrard'dan. En azından Gerrard'ın bir İskoça şampiyonu var bir şampiyonu var e, zorlayacak kendisini diye düşünüyorum Önümüzdeki sürede yani Lampard'la
1: alakalı en büyük üzüntüm kariyerinin hani bu bu şekilde ilerlemiş olması. Yani Chelsea derbi çok iyi başladı. iyi başladı dediğim yani derbideki süreci çok iyi yönetti ki orada derbinin de çok büyük sorunları vardı. Hı hı. E, sonrasında Chelsea'ye geldi. Chelsea de aslında ondan beklenen o transfer yasağı döneminde altyapıdan gelen ve kiralık dönen oyuncularla bir karma yapıp aslında eldeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmesiydi ki derbide de aslında buna yakın bir şey yapıyordu. Chelsea'deki dönemi belirli kısımlarda iyiydi ama genel topluma baktığımızda maalesef hani çok iyi miydi? Evet hani Lampard beklerini yaptı mı sorusunun cevabı maalesef büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Sonrasında bir Everton macerası var maalesef berbat sayılabilecek bir performans. Sonrası aynı sezon geçici olarak Chelsea'ye döndü belki orada küçük bir en azından kıvılcım gösterebilmiş olsaydı. Yani yeni dönem için tekrar Lampard'ın ismi biraz daha güçlü şekilde dillendirilebilirdi ama Chelsea'deki yani ikinci kısa performansı kısa bir dönemdi. Buna rağmen o ortaya konan oyun maalesef çok, çok kötüydü ve beklentilerin bayağı giyen. Yani beklenti neydi? Sadece en azından takımı belli bir rotaya sokabilmesiydi. Onu da çok yapamadı. Yani dolayısıyla Lampard'ın bundan sonraki kariyer toparlaması... Bence tahmin edilen, yani zannedilenden biraz daha zor olacak ve kolay kolay tekrar bir Premier League ekibinin başına geçmesi sanki biraz mucizelerle kaldı gibi duruyor. Yani bir anda sıfırdan bir sezon başlangıcı zor. ancak işte bu, e, bu sezon olduğu gibi çok zorda kalan bir takım
0: yani son çare olarak hocamı kırması gerekiyor gibi duruyor. Hı hı. Ya ben de yavaş yavaş Sky Sports'a doğru bir patikaya girdiğini düşünüyorum. Sanmıyım. Yani orada da Sky Sports deyince şimdi çok fazla
1: <gülüyor> ee, orada da büyük isimlerle yollar ayrılıyor. Yani yeni sezonla alakalı belki dediğin gibi bir fırsat çıkabilir önüne ama bu bunu yapacağını sanmıyorum şu anda kariyerin. Ya bu
0: Kariyeri arada var. bu sezon Premier League'de çalıştığı iki takımda menajerini ateşten gömleği ütüleyen takımlar. O yüzden çok fazla haksızlık yapmaya gerek yok ama mesela Everton'da bir sezon başı kampını geçirmeyi Hak kazanmış vaziyetteydi. Yani aslında ipler kendi elindeydi Everton'a konusunda ama Charles konusunda dediğin gibi kıvılcımı yaratmaktan ziyade takımı daha da geriye çeken bir faktör oldu kendisi ama o senin dediğin o Tomori'nin işte Reece James'in yavaş yavaş çıktı diye Mountun, Mountun, Temi, Abraham hatta Billy Gilmore da bir, birkaç hı hı. başta ciddi süre almıştı. O takım çok kötü bir savunma takımıydı ama hücumda biraz e, hatta yani Thomas Tuchel'in Chelsea'lerinden bile izlenebilir kırlıyordu bazı maçları. Hücum anlamında konuşuyorum bu arada. Yani şey gibi bir örnek verebiliriz. Samet Aybaba Beşiktaş'ı da istemesi çok eğlenceli bir takımdı ama <gülüyor> kötü bir savunma takımıydı. 2-3 futtan ikisi muhakkak gol oluyordu falan. Aynı o tarz ve mentalite de aynıydı zaten o zaman. Bir transfer hesabı vardı tek ekleme pul olmuştu diye hatırlıyorum şu anda. Yani, o da t- daha önceden anlaşma sağlandığı için.
1: Evet yani 4 evet. yıl geçmiş o takımın üzerinden. <gülüyor> hey, hey. Sanki çok daha uzun bir süreymiş gibi geliyor. Sanki böyle 10 yıllar geçmiş üstünden gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani henüz 4 Ben tam tersi algıladım. O yüzden ben biraz daha mutsuz oldum ama şu anda sen beni toparladın ve istersen Frank Lampard'ı kapatıp bir sonraki maddenin <gülüyor> al. Bir sonraki maddemiz Kanselio'nun ayrılığı. Ee, son dönemde ya, bu baya herhalde bu sezonun en şoke eden e, gelişmesi olabilir birçok açıdan.
1: Ya yani City özelinde herhalde en sürpriz diyebileceğimiz bu sezon neydi su? Yani üçleme değil bence. Muhtemel düş. Yani kağıt üstüne sezon başlangıçta koysak ve City 3 kupa, kazana, kupa kazanabilir mi diye sorulsa yani t insan imkansız gibi görmezdi ya da çok böyle ütopik bir tablo çizmezdi. Ama Cancelo'nun bu şekilde yani bıçakla bıçakla keser gibi attı bir anda. Yani çizdirek üstünü çizdi kanser onu Guardiola. Burada ne yaşandı? İkili arasında ne geçti? Takım içinde ne oldu? Kimse bilmiyor. Yani e, normalde hani bir şekilde sızması gereken yani bir şekilde sızardı. Bu ikili, yani iki, iki isim arasında yani herhangi bir oyuncuyla menajer arasında yaşanan bir olay. Maksimum herhalde bir ay içinde ya da en fazla 1-2-1,5-2 yani bir, bir, ay içerisinde ya işte bu, bu oldu bundan ayrıldı yollar gibi bir şey duyardık. Yani bir yani dedikodu şeklinde olsa bile bunu görmemiz mümkündü. Hiç dişe dokunur bir şey ya da hani gerçekten evet, kansero ayrıldı sebebi de bu diye ikna edebilir ikna, ed- ikna olabileceğimiz bir şey çıkmadı ortaya. Hı hı. Yani e, iki son böldüm lafını ee, yanlış hatırlamıyorsam ya geçen hafta ya ondan önceki hafta yine Guardiola'nın bir açıklaması vardı. Bu Onu teyit edemedim ama sosyal medyada çok fazla dolaştı. Yani e, hangi takıma gittiğinin bir önemi yok. United'a da gidebilir istiyorsa ama yollarımızın ayrılması gerekiyordu öyle diye bir açıklaması vardı. Yani gerçi arka planını bilmeden maalesef sürpriz diyebileceğimiz bir ayrılık. Yani site üzerinde
0: bu sezon en çok merak eden şeylerden biri de bu aslında. Ya ben hani ikna edilebilir mi bilmiyorum ama bir şey okumuştum ve This is son yazımda buradan da alıntılar yapmıştım. Hikaye şu, FA kaptaki, yanılmıyorsam Liverpool maçında kendisini yedek olarak görünce buna dair bir şikayette bulunuyor Cancelo, Dünya Kupası dönüşü. Daha sonra Rico Lewis sahneye çıkınca işte bu Leeds deplasyonundaki FA kaptaki Arsenal maçı dair forma Rico Lewis alınca Orada gemileri yakıyor ve sözlü bir tartışmaya giriyorlar. Daha sonra Guardiola da hep bilinen hikaye yani Soy odasının toksik karakter istemediği, mutsuz figür istemediği için bu ayrılığa izin veriyor ama bu haliyle bile çok şaşırtıcı. çünkü Cancelo sıradan bir görev adamı değildi. Manchester City'de geçen seneki şampiyonluğu hatırlayalım. Herhalde sezonun son çeyreğinde De Bruyne ipleri eline almadan önce Manchester City'nin en formda oyuncusuydu ve en büyük hücum gücüydü ileride oynamamasına rağmen. ya Böyle bir sezondan sonra böyle kestirip atmak için çok iyi bir nedeniniz olması ve çok iyi alternatifleriniz olması lazım. Ama günün sonunda yani alter... yaşamış gibi de gözükmüyor açıkçası.
1: <gülüyor> yani alt işte o da oyunun gücüyle alakalı bir durum. Ve ee, yani alternatiflerinizin olması dedin. Yani alternatifler her zaman şu anda işte bir şekilde çıkıyor. Cancelon'un yerine tabii ki doldu. İşte Rico Lewis sezonun belli bir kısmında çok parladı. Sonra birazcık o beklenti ya da işte o gördüğümüz performansın ee, yani biraz guvardi olaktığında tercihleri sebebiyle tercih edilmemeye başladı. Hı hı. Ama sonuçta geleceğin en büyük adaylarından biri o bek pozisyonları için hani işte eliniz güçlü olduğu zaman bu kararları almak kolay oluyor ama yani senin de söylediğin gibi o küçük bir tartışma evet ama sanki arkasında yatan daha büyük sebepler var gibi geliyor bana yani bir tart menajerle, teknik, direkt- teknik direktörle oyuncu arasındaki tartışmanın alevlenmesinden bu, bu noktaya ben çok kolay kolay gelildiğini sanmıyorum yani tabii ki bir tartışma yaşanmış olabilir, şiddetli bir tartışma olmuş olabilir ama bu kadar keskin ya bir anda çünkü hiç beklenmedik bir anda çıkmıştı o haberler evet. ve o çok hızlı gelişti her şey. Yani ee, sanki hani planda yapılmış yasına hızlı ilerliyor sürek. Ee, ya Guardiola ya da Cancelo yıllar sonra ee, hatıra kitabı <gülüyor> yazarlarsa kariyerleriyle ilgili belki da <gülüyor> değinirler biz de öğreniriz.
0: Evet Netflix'ten öğreniriz o ya bu arada hani hızlı gelişmesinin sebebi de şu. Dediğin gibi transfer döneminin kapanmasına çok kısa bir sürede patlak verdi Yani iki gün mü vardı o tarz bir şey. Ve yani kısa bir süre, süre kalmıştı. Evet yani kısa bir süre kaldığını kesin olarak hatırlıyoruz. Bununla birlikte Kanser'in şu anda kariyer gidişimi de e, yine dibe doğru ilerliyor. Yani hı Bayern genelde herhalde e, sözleşme yenilemek veya uzatmak istediğini sanmıyorum ben Kancelo'yla. Geldi. Yok kullanmayacaklar zaten opsiyonu. Evet da. kullanmayacaklar yani tuzlu birazcık. Hani beğenmediklerinden mi, fiyatından dolayı mı bilmiyorum ama yani şu anda Cancelo için tek kapı Barcelona veya Real Madrid gibi hatta Real Madrid almaz da Barcelona çıkacağız. Yani Barcelona evet iyi bir opsiyon ama
1: ee, şu anda Profil bazında düşünürsek yani kimsenin ben çıkartıp Kanselon için 70-75 milyonları vereceğini sanmıyorum. E, City'ye gelirken olduğu gibi bir takasla e, bir yere gitmesi daha
0: mümkün gözüküyor. Bu arada Kanselon ayrılığı yerine direkt bir muadilini eklemedi ama 4 stoperli yapıyı ortaya çıkarttı. Yani oradan hmm. denklemden çıkması daha da taşları yerinde oturdu ve farklı bir mimariyi de sergilemesine sebebiyet verdi. Yep, orada koydu. da Kyle
1: Walker'ın da ayrılığı gündemde. O da giderse bu sefer size farklı problemler doğmuş olacak.
0: Evet yani City rol oyuncularını yavaş yavaş kaybediyor ama yani günün sonunda kazandığı için bir şekilde çok dile getirilmiyor. Mesela ben İlkay Gündo'nun da ayrılığının beklenenden fazla etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Onları. Bence yerini doldurdular ama yani. ya. Yani bire- Kovacic yani tam şöyle. profil olarak belki asör nitelikleriyle eşleşiyor ama hani belki İlkay'ın daha ön pütüklüğünü söyleyebiliriz liderlik ya da işte o orta saha şefliği diyebiliriz belki buna ee, o rolün de artık sanki İlkay'dan Rolgi'ye geçeceğini ben rahatlıkla e, yeni sezondan görmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum Ya
0: Kovacic'le İlkay'ı şahsen kıyasladığımda Kovacic mükemmel bir oyuncu olmasına rağmen sadece iki şey de ön plana çıkıyor İlkay'a kıyasla belki dribbling diyebilirsiniz ve takım savunmasında doğru pozisyon alma vs. Yani savunma kimliği açısından İlkay'ın bir tık önündedir ama İlkay'ın getirdiği gol katkısını herhalde Haaland alacak bu sezon veya farklı bir isim daha fazla gol atacak çünkü onlar setinin zirveye giderken bayağı işini kolaylaştıran sayılardı diyeyim ve City konusunu çok uzatmadan maddemle geliyorum hazırsan. Tabii ki. Ya bu sezon Premier Lig'de Tam 14 menajer görevini kaybetti. Bilmiyorum part 1'de hiç konuşmuş muyduk bu görevini kaybeden menajerle ilgili, şu menajerlerle ilgili. Şu an bunu hatırlamıyorum ama bu bir sanki premier. Sanki ilk, ilk bölümde sanki böyle bir şey konuştuk gibi. kalmış. Başlığının altında konuşmuşuzdur konuştuysak da. Ben burada farklı bir ismini ön plana çıkartmak istiyorum ve Brandon Rogers'ın Leicester'a vedasını biraz konuşalım istiyorum. Yani Brandon Rogers, Premier League'de bu susun görevini kaybeden 14 menajerden kesinlikle farklı bir e, yerde duruyor ve Titanic gibi batan Leicester'da o da gemisini terk eden kaptan misali erken veda etti ve Dean Smith'le birlikte senaryonun sonunu da değiştiremedi Leicester. E, ama Brandon Rogers ve Leicester'ı Premier League'in kült takımları arasında kesinlikle sevbiliriz yani çok hatırlanmaz ama Belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra inanılmaz altı çizilen bir takım olmaz ama 2 sene arka arkaya Şampiyonlar Ligi'ni son maçta kaybeden Leicester'ı herhalde biz yakından takip edenler verdiği haz bakımından asla göz ardı edemeyeceğiz gibi düşünüyorum ben. Yani Brendan Rodgers'ın
1: aslında Leicester'a ilk geldiğinde açıkçası ben ümitli olanlardan biriydim. Yani tekrar tabii ki şampiyonla oynamasını bekleyecek kadar büyük bir beklenti içerisinde değildim ama en azından artık o yukarıda oynamayı, yukarıya yakın oynamaya hedefleyen takımı oraya taşıyabileceği kanısında olanlardan biriydim. Ki bunu kısmen belli dönemde başardı ama bu sezon özelinde ve aslında geçtiğimiz sezondan başlayan sorunların devamını itediğinde yeni sezona başlandığında Leicester için işlerin iyi gitmeyeceğini ve kolay kolay da Toparlanamayacak seviyeye geldiğini haftalar ilerledikçe gördük. Yani e, burada tek sorumlu Rodgers mı değil. Kulüp yönetiminin de bunun da tabii ki alınan kararlarda etkisi var. Ama Rodgers'ın da e, sanki bu kadar uzun süre bir takımda kaldıktan sonra kendini yenileyememesi de e, birazcık bu senaryoyu ortaya çıkardığı gibi duruyor. E, ye, Rodgers yeni sezonda Celtics'le anlaştı ki İskoçya bence e, İngiltere'de çalışıp üst seviyede e, tekrar hani kötü sezon geçiren takımların e, ve o t- takım arkadaşlarının isimlerin e, İskoçya için İskoçya'nın doğru adres olduğu kanısındayım yani rehabilitasyon anlamında bence İskoçya bu açıdan e, çoğu anlam çoğu sebepten dolayı olumlu. Rodgers'ın Liverpool sonrasında da seltik e, dönemi olumluydu ki o oradaki performans birazcık Tekrar Premier Lig'e dönmesini sağlamıştı. Hı hı. Oradaki yenilenme, e, Rodgers'ı önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte tekrar Premierlikte görmemizi de adı diyebilir. Hı
0: hı. Ya burada da tabii Leicester'ın bu çöküşünü Rodgers'tan ziyade e, rahmet, e, rahmetli olan kulüp sahibinin oğlu Ayvat Sirvat Hanaparappa mıydı? Öyle bir isim vardı. Ona biraz daha payın e, vermek gerekiyor çünkü. Ya bu sezon bir kere maçlara çok az katılım gösterdi kendisi ve Leicester'la birazcık ilgilenmiyor. Sadece babasının mirası gibi takılıyor tarzı. Hani çok olumsuz şeyler de söylemek istemiyorlar insanlar ama Leicester taraftar forumlarından falan konuşuyorum bu arada. Ama yani şöyle bir slogan falan çıkmıştı Ocak ayında. hani Take action or relegation. Yani bir şeyler yapın yoksa gidiyoruz tarzı. Leicester taraftar falan da. Kötü günlerin gelişini farkındaydı. Bir Yağmur Bulut'un takip eder gibi takip ettiler bu süreci. Ve yani bu arada kurdukları şu anda alt ligdeki kadro çok iyi. Yani hocasının da ismini unuttum. Çok da iyi bir menajer. Enzo, Enzo. Enzo Mareska. Enzo Mareska aynen. Ee, ve yani çok... Guardiola'nın yardımcısıydı. Evet çok uzun süreli olmayacak gibi gözüküyor aşağıda. Ama şimdi de tekrar o Brendan Rodgers'ın top takımlarını yetişebilirler mi? Yani dileğimiz bu yönde. Ben Leicester'ın, yani Premier Lig'in bir Leicester'a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum profil bakımından ama bu daha sonranın konusu. Yani bence ş- şey kısmına katılıyorum.
1: Ee, Premier Lig'de son dönemde yapılan hataların aksine alt Lig'de bence şu an doğru yönde ilerliyorlar. Yani James Madison'ın ayrılığının bir an önce Erken şekilde resmileşmesi, takımdaki ayrılacak isimlerin bir an önce netleşmesi ve o teknik direktörlerin e, profilinin e, bir an önce artık kim olacaksa hani ona karar verilmiş olması aslında e, belli bir plan dahilinde hareket ettiklerini önceki yıllara göre gösteriyor. Yani takımda muhtemelen birkaç isim daha ayrılacaktır diye düşünüyorum. E, bunların sadece işte Madison'dan gelecek parayı yani çok büyük, o 40-45 milyon sterlinlik bir para çok büyük bir Leicester gibi e, uzun yıllarda Premier Lig'de olan takım için önemli bir para sayılmayabilir belki. Ama e, bu parayı da doğru kullanıp tekrar o takım iskeletini oluşturmak e, herhalde Leicester'ın bu sezonki yolunu belirleyecek ama ben de uzun süre altlıkta kalacaklarına
0: pek ihtimal vermiyorum. mhm Katılıyorum. İstersen biraz daha hızlanalım ve şu, şu gurme tercihimi, bugünün en flash gelişmesini e, söyleyeyim. Onu bırakıyorum. Hiç üstüne durmadan geçiyorum. E, Nottingham Forest'ın Brezilyalı orta sahası Gustavo Scarpa'nın kriptodan 1 milyon dolar değerinde dolandırılması. Bu sezon benim <gülüyor> gördüğüm en tuhaf haberlerden biriydi <gülüyor> içerisinde. E, Premier Ligi etkisi de çok oldu tabii ki bu gelişmenin. Ee, ama yani Brezilyalı oyuncuların genel olarak parayı ne kadar sevdiğini pek çok farklı kaynaktan dinledik, okuduk, e, gördük. Yani Scarpa'nın dalgalanan primerlik sezonunda bunun tuz kadar da olsa bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ve o da yani zaten büyük bir yetenek olarak çıkmış ama kariyerini Palmeiras-Fulminense arası giderek gelerek sonuna yaklaştırmış ve son kurşunda. Nothing Forest için atmaya hazırlanan bir isim olarak biraz talihsiz bir kariyer olarak yorumlanabilir. Ki ben geldiği zaman Ocak transfer döneminde katılmıştı diye hatırlıyorum. Ee, geldiğinde daha fazla şeyler bekledim Neden olduğunu nereden tanıdığımı hatırlamıyorum ama tanıdığım bir isimdi kendisi. Ee, yeni sezonda alışma sürecini tamamlayıp daha fazla katkı vermesini istiyorum kendisinden. Ki bu sezonunu geçmek kendisi sadarını çok zor olmasa gerek diyeyim ve istersen hiç bir sonraki madde o hapsen.
1: Tabii ki. Yani Scarpa ile alakalı ekstra fazla bir şey söylemeden. <gülüyor> evet, bence söylenebilecek her şeyi söyledim. Bu <gülüyor> konuyla ilgili. Ee, direkt şeye geçeyim. Aston Villa'nın bu son dönemdeki performansı, özellikle Emery'li performansı diyebiliriz. Ee, çok kötü başlanılmış bir sezon diyebiliriz Aston Villa adına. Yani e, Gerard'la bir önceki sezonda iyi işler yapmışlardı aslında. En azından gelecek vadeden bir performans çıkmıştı ortaya. Ama bu sezon başlangıcında maalesef çok kötü yani beklentinin çok ar- gerisinde kaldılar. Çok kötü belki tam doğru tanım olmayabilir. Ama ee, o beklenen performans bir türlü ortaya çıkmadı. Aslında vadedilen şeyin de gerisine zaman zaman düştükleri oldu. Sonrasında hani daha önce Arsenal'dan tanıdığımız ve İspanya'da da aslında bir yere yerle iyi bir iş çıkartan Emery takımın başına getirdiler. E, bu tercihin de ne kadar doğru bir tercih olduğunu aslında e, hem Avrupa Kupalarına katılım, garan- katılım almaları hem de ortaya çıkan takım bütünlüğüyle e, bunu görmüş olduk. Yani şu anda da transferde doğru hamleleri yapıyorlar gibi duruyor. E, Pau Torres galiba yakın zamanda imdalayacak. Onun dışında hı hı. çıkan isimleri de baktığımız zaman Aston Villa'nın aslında e, Emiriyle doğru bir yapılanmaya girdiğini söylemek mümkün. E, o işte Dean Smith'le geçilen yıllarda yani Premiye'ye tekrar yükseldiklerinden başlayıp o olabilecekleri bir döneme ihtiyaçları vardı. Bunu başardılar. Artık bir sonraki adım için böyle bir isme ve böyle bir belki yapıya ihtiyaçları vardı. Şu anda. Fazlasıyla doğru yolda ilerliyorlar.
0: Ki yeni sezonda geldiğinden beri kullanamadığı Diego Carlos'u da yani bilmiyorum sakat, sakatlıklar nasıl dönecek ama onu da ciddi süreler vereceğini öngörüyorum şimdiden. Ya Emery benim açıkçası Aston Villa için, Aston Villa'nın hedefleri için en uygun gördüğüm isimlerden biri değildi ama kısa sürede yaptığı etki ve birbirinden taban taban azıt iki ligin Orta sıra takımlarında hatta belki Şampiyonlar Ligi potası adaylarında da başarılı olabilmesi. Ki bunu Arsenal'a da dahil ediyorum ben. Yani Herkes günün sonunda ikinci sezonun başlangıcıyla hatırlar ama ilk sezonun sonunda Emery UEFA Kupası'nda finale çıkmış ve ligde son 4 maçından bir galibiyet alması dahilinde Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantileyecek bir denkleme sokmuştu takımı. Ki o Arsenal gayet problemli. Mustafilerin, Sokratislerin. ...vesaire ciddi süre aldığı bir takımdı. Ee, yani tebrik ediyorum tabii ki. Hatta geldikten sonra... ...birlik sıralaması vardı. Sezonun belli haftasına kadar. Arsenal'ın ardından ikinci sıradaydı. City'nin dahi önündeydi. Daha sonradan bu tablo tabii ki yer değiştirdi ama... ...Aston Villa'nın emeri geldikten sonraki... ...tabloda da Şampiyonlar Ligi potasında... ...bitirdiğini biliyorum ben. Ee, yani çok heyecan verici... ...bir yeni e, aday daha... Şapkadan çıkmış oldu. Emeri'nin gelişiyle birlikte. Keşke Güner yani... abiyle konuşabilseydik bunu. Sevgili <gülüyor> Güner. Hiç programa dahil edemedik bu sezon ama. Önümüzdeki Yeni zorunda... sezonda umarım. Evet daha fazla iletişime geçeceğim kendisiyle.
1: Kesinlikle. Özel Aston Villa bölümü. Evet. E, i̇ple çektiğimiz şeylerden biri
0: diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Yani iple çekmediğimiz bir başka maddeyi. Hemen aktarmak isterim. Ben bugün böyle. <gülüyor> biraz tuhaf tercihler peşindeyim ama...
1: Estağfurullah.
0: Emery gibi şapkadan çıkan ama bu hikayeyi olumsuz bir şekilde sonlandıran Southampton'ın kısa süreli menajerinin Etin Jones'u bir Hı-hı. tek bahsedelim istersen. Ee, Southampton'ın Ralf Hazenutl ardından yaptığı menajer tercihi çok sık gördüğümüz türden değildi açıkçası. Yani CV'sinde daha önce Premier League'den bir takım çalıştırmadığı gözüken Jones... Bir, çok kısa bir süre yani 3 aylık bir süre zarfının ardından ıslık ve protestolarla birlikte Sam Mary'deki bavulumu topladı ve ait olduğu yere geri döndü evine. Ve yani Southampton'ın küme düşmeyi çok büyük bir problem olarak karşılamadığını biliyoruz kulüp yönetimi ve e, planlamaları açısından. Hani onlar için düşmek çıkmak çok önemli değil hatta belki düşmeyi tercih edelim bu sezon. Anlayacaktım. Belki de gerekiyordu böyle bir düştü. Daha güçlü. Yani ileriye iki adım için geriye bir adım atmaktan çekinmeyecek bir kulüp yönetimleri var. Ama Nathan Jones kendi kariyeri açısından, yükselişteki kariyeri açısından ciddi bir sıkıntı yaratacak. Bir macerayı geride bıraktı ve uzun süre primerlikte görmemiz onu da şaşırtıcı olacaktır. Tıpkı Frank Lampard gibi. Yani Lampard'ı daha
1: erken görürüz muhtemelen ama Nathan Jones'u bir daha
0: ona sıkmadan hmm. edemedim bu, bu şeyi.
1: Yani, işte Nathan Jones, Luton'dayken ee, takip ettiğimiz, yani Luton'u, diyeceğim ki Luton'u çok mu takip ediyordun? Hayır ama alt dikt ee, yükseldikleri sezonda ee, ilgimi çeken takımlardan biriydi. Orada oynattığı oyun ve tercihleri aslında geleceğiyle alakalı farklı. Ee, ne diyeyim ipuçları veriyordu ve ilerleyen dönemde yani bunu biraz daha bu kadar erken değil de yani biraz daha zamana yaydığı takdirde aslında Premier Lig'in o Gedikli menajerlerinden biri olmasını beklediğimi söyleyebilirim yani böyle bir profil muhtemelen artık önümüzde var diye düşünüyordum ama işte Southampton yani hayatınızda her zaman böyle Büyük şanslar çıkmayabilir ve bu şans çıktığında da bunu değerlendirmek zorundasınız. İyi veya kötü bir tercih olduğundan ayrı tutarak söylüyorum bunu. Yani Saltemps altta Luton Town'la ne olacağı ki sezon sonu Premier Lig'e yükseldi Luton Town. Orası ayrı bir konu. E, ama e, sonuçta sezon ortasındayken orada ne olacağı yani Luton'la Premier League bir hayaldi bu sezon aslında. Ee, ama Southampton gibi bir takım geldiğinizde yani Premier Lig'den bir takım kapınızı çaldığında kusura bakmayın ben reddediyorum demek o kadar kolay olmuyor ee, kesinlikle kariyerinde büyük bir e, eksilerden biri olacak bu dönem ee, ama tekrar alt yani yeni sezonda şu an biri bir yerle anlaşmadı ama e, birkaç yani sezonu ile, sezonun ilerleyen bölümlerinde adı artık en azından üçüncülük takımlarıyla ya da Championship'ten bazı takımlarla tekrar anılmaya başlayacaktır. Orada gösterileceği performans e, hem kariyer yolluğunu hem de tekrar Premier League'in kapısını aralayabilir. Ki Saltampton'dan ayrıldıktan sonra ne kadar kötü ayrıldığını da anlayabileceğimiz bir durum bu. E, hem bundaki performansı hem de orada geçirdiği süreyle alakalı. E, yanlış hatırlamıyorsam 11.lik e, takımlarından biriyle e, maçlara çıkmaya başlamıştı Saltampton'dan ayrıldıktan sonra. Evet. Ya bu da işte orada yaşananlar aslında biraz yani özet özetleyen
0: şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne oldum demeyeceksin gerçekten. İşte. <gülüyor> o zaman geçerim kendisine senin bir başka flash menajer maddene alayım. López de Gü Yani
1: gelmesi bir ara favoriyken ailevi sebeplerden dolayı bir anda listeden çıkmıştı sonra tekrar dahil oldu ve bir anda Wolves'un başında buldu kendini ee, aslında son dönemine baktığımız zaman kulübün e, Santoy ile birlikte farklı bir yol çiziyorlardı Santoy'u gönderdikten sonra benzer profilde diyebileceğimiz bir isimle yola devam etme kararı alırken aslında çok da istedikleri gibi gitmedi her şey farklı bir şey deneme gerekiyordu orada da aslında sol temsili için söylediğimizi söyleyebiliriz bir değişime ihtiyaç vardı yani hem anlayış hem belki takımı bir e, değiştirme ihtiyacı da vardı ki Ruben Neves'in ayrılığı belki bunun başlangıcı olabilir e, Lopetegui aslında ilk geldiğinde hem litle tutması takımı hem de aslında o alışılan yani en azından Premier Lig'de Santo ile birlikte o yukarıları zorlayan takıma tekrar dönüşmek için bir, atılan bir adımdı. Ee, kısmen bunu başardığını söyleyebiliriz. Yani çok bir şey gösterdi mi bu sezon? Hayır. Ama e, en azından orta sıralara takımı taşımayı e, başa, yani o, en azından o dipten takımı çıkarmayı başardı. Yani performans olarak üç, e, sezon ortasında alınan bir takımda bundan daha iyisi olur mu? Hani bu profilde bir takımda çok emin değilim ama yeni sezonda bence umutlu olabileceğimiz isimlerin başına geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Ki onun içinde işler çok iyi gitmiyor. Yani bu sezon sonunda ayrılıkların özellikle Ruben Neves'in ayrılığı artık dillendirilmeye tamamen başlandıktan sonra Cevşay ile birlikte... Kulüp sahibi Jeff Shire ile birlikte bir transfer haritası çizmek için toplantı talep ettiğini ama bunun karşılık bulmadığını söylemişti. Ve Haziran'ın ortalarında falan da istifa edebileceği konuşuyordu. Hatta yaptıkları bir toplantıda yeni sportif direktör e, Matt Hobbs'tı sanırım adamın adı. Matt Hobbs'ın onu ikna ettiği ve önüne bir çizelge sunduğu haberleri çıkmıştı. E, yani burada Matt Hobbs ismini daha fazla duyabiliriz gelecekte çünkü... Şu anda ne Neves sonrası tekrar yapılanma için en çok ona güveniyor ve o da ile birlikte takımı öncelikle kümede tutmak açısından adımlar atacak. Yani Wolverhampton'ın hiyerarşik açıdan düştüğü nokta şu anda hala küme düşme yarışı olacak ve bunu başardıkları takdirde yavaş yavaş üstüne koya koya gitmeye çalışacaklar ama işleri çok zor. Ben bu sene ciddi problem yaşayacaklarını düşünüyorum Lopetegi'nin tozuna güvenmeme rağmen ve burada da Açıkçası merakla bekleyeceğim bir hikaye gelişecek zamanla.
1: Yani kısmen kat, katılıyorum son söyledik yerine. Hı hı. Ee, yani şey, Ruben Neves'le birlikte birkaç ismin daha bu şekilde ayrıldığını büyük isimlerden bazılarının görebiliriz. Gerekiyor, gereken bir ayrılıktı bu aslında. Ben Neves'in ayrılığını bahsetmiyorum ama bu tarz Büyük isimler eğer bir şeye yeniden başlayacaksanız bu ligde birkaç takım için daha geçerli. Ee, yıldızı olarak takım yıldızı olarak atlar, adlandırdığınız isimlerin üstünü birazcık kolay çizmeniz ve e, yap- yeniden yapılanmayı başlatmanız gerekiyor.
0: Ya Şeyi tamamen kaybetmiş durumlar Nuno Espirito Santo'nun ilk 10 sırada ilk 10 sıraya çıkartan ta- kadrosu büyük ölçüde hezeyanı uğradı ve bu da işte zamanı getirdiği bir olumsuzluk diye ekleyebilirim. Herhalde Ruben Neves'in gittiği adres de hepimizi çok şaşırtmıştır ki senin bir tweetin vardı yanlış hatırlamıyorsam. Asıl problem bu hani benzemeyi kan değil olmaları değil. Daha oturma gelmemiş Avrupa'da yıldızını parlatamamış Şampiyonlar Ligi'nde istediği dakikaları bulamamış bir oyuncunun Arabistan'a gitmesi. Yani be, benim için bir problem değil de futbol açısından düşündürücü. Yani Arap yani, ya yarımadasının yarım adasının girmesini istemeyenler, Premier Lig'in gücünün eksilmesini istemeyenler için ciddi bir soru işareti. Yani o konuyla ilgili çok yorum yapmak istemiyorum. Ee,
1: yani isteyen istediği parayı verebilir. Çok umursamıyorum bunu. Yani. Ee, çünkü sportif bir gerçekliği olmadığı sürece bunun ee, ödenilen paranın da bir değeri olmuyor. Dolayısıyla yani senin de söylediğin gibi o, anlatmak istediğim biraz oydu. Yani yaşı ilerleyen oyuncular kariyerinin son anlaşmasına imza atacağını bildiği için e, iyi bir para kazanıp öyle tamamlamak istemeleri bence doğal, normal. Ki bunu çoğu kez gördük ama e, yani dün de birkaç yerde gördüm. işte Firmino'nun da anlaşmaya yakın olduğu, işte Brozovic gidiyor diye birkaç yerde vardı. Ruben Neves gitti. Yani bu isimlerin gitmesi esas problem. Yani şu da olabilir. Şunu da düşünüyor olabilirler. Ee, bir iki sene burada kalayım. Zaten daha yaşım genç. Tekrar dönerim Avrupa'ya. Aynı şekilde dönebilirler mi? Çok emin değilim. Ee, başka bir şey için ararken e, dün kontenin bu Çin'le alakalı bir, bir, birkaç sözü takılmıştı aklıma o zaman bulabilir miyim diye ararken 2016'da Oscar'ın transferinden önceki basın toplantı yani o transferden önceki maçın basın toplantısı yanlış hatırlamıyorsam şey diye bir cümlesi geçmiş ki şu an içinde güncel geçerliliğini koruyor aslında bu sadece bir Premier premierlik için bir tehdit değil ya da bir sorun değil global anlamda tüm futbol için bir sorun Umarım bunun bu şekilde çözüm, daha kolay bir çözümünü bulabiliriz diye bir sözü vardı. Yani şu
0: anda da durum farklı değil. Hı hı. Ya ben Oscar'dan sonra hiçbir şey beni üzenmez ve şaşırtamaz. Ben orada bitirdim yani bu gerçeği kabullendim ve yaşantıma programı olduğu gibi devam ediyorum. İstersen biraz hızlanalım çünkü bir buçuk saate şu anda zorluyor vaziyetteyiz. Artık ele, ele, ele, eleyebiliriz kalanları yani sana bırakıyorum. <gülüyor> Okey ya hepsini söyleyelim ama birer cümleyle geçelim. Aston Villa'daki kaplanlık pazubandının sezon başında el değiştirmesini bir tekrar hatırlayalım istiyorum. Ee, performansını beğenmediği gerekçesiyle Tarım Wings'i kulübeye çeken Gerrard o zaman büyük de bir konunun patlamasına sebebiyet vermişti. Hatta yanılmıyorsam sezon başlamadan önce makine verdiler pazubandını hazırlık kampında. Ama da sonra, daha sonra Tarun Minks'in tekrar performansını toplayıp ilk bir yerleşince Pozo Band'ında galiba almıştı yani. Hikayenin geri kalanını bilmiyorum ama sezon başında bunun çok konuşulduğunu hatırlıyorum. Minks'in konusunda. Ee, ki sezon başında söylediğim gibi kulübeden izleyerek başlamıştı sezonu. O açıdan enteresan işler yaşandı orada da. Bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı? İstersen... Bu,
1: bu, bu, bu kısımla alakalı ekstra bir şeyim yok. Okey. Yani sonraki madde de gol serisiydi. Ee, evet. Yeniden yapılanmaya başlayan ve çok sık kullandığımız bir serim United için. Ama evet. herhalde e, en doğru adımları attıkları sezon geride kaldı. Rashford e, United'ın ilk sezonunda parlayan isimlerden biriydi. Ki attığı gol serisiyle de aslında bunu gösterdi. Yani hücumun şu anda en önemli parça, iki parçası aslında Anthony ve Rashford diyebiliriz. United üzerinde. Sadece işte o 9 numara profili şu an eksik. Orada tamamlan, tamamlanıp tamamlanmayacağını e, birazcık zaman gösterecek. Yani oraya aslında ses geliyor mu?
0: Geliyor. Geliyor. Bir problem yoktu. Normal gidiyordu ya. Çin biçme makinesi ya devam edecek gibi. Yok yok bir şey olmaz. Gelmiyor hiç ya. kapıyı girişi kapatayım. Da. Ya. Yani sen bir sınav içeride çok sıcak olsun, olsun Hiç gelmiyordu yani. Yok
1: devam yok. Tamam, devam ediyorum. Hı-hı. Yani oradaki işte 9 numara eksi şu an öne çıkan bir detay. Yani en doğal aday adı dillendirildiği için Kane, eğer Kane'in de olası transferinde ben Rashford'un performansının daha da artacağını düşünenlerdenim.
0: Hıhı. Katılıyorum. Ya benim de buna ekleyecek bir şeyim yok. Kendisinin en iyi kariyerinin en iyi senosunu geçirdiğini düşünüyorum ben. Ki ben yani şey zaten... beğeniyordum yani istatistik olarak da kanıtlanıyordur da. Ee... Aynen yani 24 zaten 24 gole ulaşarak işte Pröme
1: kendi kariyer rekorunu kırdı zaten. Şey, e, Leicester City maçında iç sahada oynanan maçta.
0: Hani bu da aslında çocuğu gösteriyor. Kesinlikle öyle. Ve e, yani Rashford'un son iyi senesini hatırlamaya çalışıyorum. Şeyde çok iyiydi mesela. Solşehir'in başladığı ilk sezon 19-20 olması lazım. Benim İzmir'de takip ettiğim sezonda. <gülüyor> Rashford baya baya yani United'ın en iyi futbolcusu ve Prömerlik'te baya fark yaratan bir figürdü ama o dönem çok sakatlandı. Bir diz bir de bel sakatlığı yaşadı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar geriye getirdi ama şu anda olduğu futbolcudan da çok memnunum diyerek çok Enteresan bir maddeyi burada sunmak istiyorum. Evet. Asıl adına çok heyecan verici ve güzel hatıraların biriktiği bir sezon geride kaldı. Bunlardan kuşkusuz en öne çıkanlarından birisi de Reece Nelson'ın Clutcher performansıydı. Bu sezonu ilk kez verilen Castrol Game Changer of the Season ödülünün sahibi oldu kendisi. Nottingham Forest maçında saka sakatlandıktan sonra oyuna girip iki gol bir as- yapmıştı kendisi ve Kariyerinin en etkileyici anı bu sezon Bornemuth'a karşı attığı son dakika golüyle cereyan etti desek yanlış olmaz. Ee, şöyle sezon sonu istatistiklerine baktığımızda 75 dakikada bir gol attığını görüyoruz. Ya. maç başı sadece 20 dakikalık bir performansı var. Şu çok enteresan. Ee, Nottingham Forest maçı öncesinde bir fantasy Premier League kullanıcısı Rhys sadece kadroya almayı bırak kaptan yapmıştı. Ve yani maçın başında sakasak atlanıp o girince bir anda adam haftanın en öne, çık- en öne çıkan menajeri falan filan oldu. Hatta reisin aslında bir forma hediye etmişti daha sonradan. Hani beni bul sana bir hediye olacak falan. <gülüyor> Öyle tuhaf ve komik bir şey yaşanmıştı yani bu sezon içerisinde. Ee, evet. Sezonda ben de böyle şeyler denemeyi düşünüyorum. Yani
1: ben hep her sezon başlarken bu sene... Fantezi Premier premaricit tam 38 haftayı tamamlayacağım.
0: Ya yok diye başlıyorum. Tek başıma top oynuyorum bütün yıl. <gülüyor> bir hevesle başlıyoruz draft ama <gülüyor> sen Nadasa bir takım böyle <gülüyor> maalesef yani ama bu sene
1: e, buradan sözü bu program sözü olsun seneye evet. daha aktif olacağımı
0: garantisini veriyorum. Zaten seneye daha aktif Kullanıcılarla bu işe gerçekten gönül veren Premier <gülüyor> <Römerlik severler>. League <Kesinlikle. gülüyor> takım bir lig kuracağım ve bunu yapacağım yani. <gülüyor> Umarım bakıyorum. O zaman sendeyiz. Ee, bir, yani Crystal Palace'ın e,
1: aslında büyük ümitlerle başladığı ama işlerin yolunda gitmediği ve kurtarıcı olarak e, eski teknik direktörü Roy Hudson'ı çağırdığı sezonda Vieira'nın performansında gündem olan şeylerden biriydi. Yani e, ilk geldiğinde, imzaladığında Palace'la e, önceki takımlarında gösterdiği işte MLS'de, NIS'te, aslında gelecek vadiden ve Roy Hudson'dan sonra işte o bıraktığı yerden sonra kulübü aslında bir sonraki aşamaya taşıyacak isim olarak gözüküyordu. Belirli bir dönem bunu gösterdi ama ee, o ligde yanlış hatırlamıyorsam 2023'teki ilk galibiyetlerini bir 3-4 ay sonra almışlardı ligde. Ee, o da Roy Hudson'da olabilir herhalde. Ondan da çok emin değilim şu an hatırlayamıyorum onu ama uzun süre e, alınamayan galibiyet, yani gel, galibiyet gelmemesi de aslında yolların ayrılmasına yol açmıştı. Sonrasında Roy Hudson takımın başına geldi, işleri toparladı ve kulübü sağ salim... E, Sezonun sonunda bıraktı. Tekrar adı geçiyor. Kalabileceği yönünde Roy ee, başka bir isimle de yönelebilirler ama herhalde Roy Hudson'ı tekrar yeni sezonda kulübede görmemiz ee, çok sürpriz olmayacak gibi duruyor.
0: Yani kesinlikle bu maddeler arka arkaydı. Hem Viera'nın 12 maçlık galibiyet hasretini konuşacaktık. Hem de Roy Hudson'ı biraz e, anmadan geçmeyelim istedik. Yani Roy Hudson'ın ilk 4 maçta 10 puan toplaması gerçekten bir. <gülüyor> daha sorunlu bir geleceği uzağında bıraktı. Yani biz şöyle e, galiba Mart ayının ortasında biz bir küme düşmeye rehberi yapmıştık yine de is England'da ve orada 13. sıradaki Crystal Palace'da yazdığımı hatırlıyorum ben. Ama daha sonradan hocaların hocasının gelip <gülüyor> gemiyi sağ salim kıyıya yerleştireceğini, yakınlaştıracağını bilmiyordum açıkçası. Bu da benim tecrübesizliğim ama ya, Crystal Palace'ın Hudson'la devam etmesi bence de en mantıklı senaryo. Çünkü yani zamanlı stok sitesinin düştüğü hataya düşmek bence çok manalı değil. Yani Steve Parrish baktı, ben yenilikçi daha topu ayağında isteyen, daha fizikselliğe önem veren bir menajer getirince de 10. sırada bitiriyorum. Ee, daha az bütçeyle, daha mütevazi bir takımla da bunu başarabilirim diye Royce'ndan çıkmaması e, bence mantıklı tercih. Hele bu gösterdiklerinden sonra. Viera ile ilgili de 12 maçlık seri tam Dünya Kupası arasına denk geldi galiba ve öncesinde bir öbek ardında bir öbek yani bunu bakmadan söylüyorum bilmiyorum yanlış da hatırlıyor olabilirim ama dolayısıyla zaman dilimi bakımından çok uzun süren bir galibiyetsizlik serisi onun da işine mal oldu ama ben ortaya çıkarttığı nüveden gayet memnunum yarın hatta ilk ayrıldığı süre zarfında bunun haksız bir karar olduğunu da yazmış çizmiş konuşmuştum diye hatırlıyorum.
1: Yani, e, Royals, yani aslında Palace da bence e, belli sorunlar olan bir takım. Yani Royardson'la o 4 sene sonrasında yeni bir şeyler deneyelim mi yönetemediler bence. Yani şu anda ligde kaldılar, evet. Yine muhtemelen yine yani en iyi aday gibi duruyor şu anda. Ama yani bu kulüple bu şekilde ne kadar da ileriye gidebilecekleri çok emin değilim ki Zaha muhtemelen ayrılacak. Hı hı. Ee, aslında Zaha'nın ayrılığı da belki o değişimin başlangıcına zemin hazırlayabilir. Ee, ama yani Roy Hudson'la bir sene daha yine dikte kalalım mı bir hedef olarak seçmeleri takımın da bence çok olumlu yansıyacak bir şey değil. Ha, tabii ki bu bir tercih. Sonuçta litle kaldığımız sürece ve perestan kimse şampiyonluk ya da Avrupa kupalarına en azından şu dönem süreçte bir katılım beklemiyor ama bir sonraki adım için artık biraz da farklı şeylerin öğrenmesi gerekiyor. Geçiyorum o zaman bir sonraki madde <gülüyor> had- tabii ki.
0: Kuru. Hatta <gülüyor> sana
1: bırakıyorum sıradaki iki maddeyi.
0: Eee <gülüyor> <gülüyor> Bunu okuyup mu bırakıyorsun abi? Tam orada iletişemedik sen. Yok yok.
1: Yani sen yani
0: okumak istersen. Sana kim yoksa ben okuyup sana atayım pası. Bunu ben okuyayım abi o zaman. Çünkü Anladım. buna eklemesini çok istedim bu programa. Tabii ki. Ben Alvarez'in Liverpool maçındaki dudak uçuklatan performansı. Yani şöyle bir kısa anekdot vermek istiyorum. O hafta maçı izledik. İç sahindeki Liverpool maçında Alvarez'in oynadığı sahte 9 rolünü gördük. Nasıl bir hazırlayıcı ve nasıl bir atletik seviyesinin olduğunu gördük. Ve Tarık'la şu başlıklı bir içeriğe imza atmıştık. Huluan Alvarez'in Haaland'dan farkı Manchester City'nin sistemine daha yatkın bir oyuncu oluşuyor. Ya o dönemde Haaland <gülüyor> zaten <gülüyor> gol rekorlarını kırmış vaziyetteydi. Hani çok enteresan bir ilerleyiş vardı. Biz ona rağmen Alvarez'den o kadar etkilendik ki böyle riskli bir başlık attık. Ve işin tuhafı ta- o günden sonra da Haaland daha da Guardiola sistemine uygun bir oyuncuya devrildi ve gol sayıları düştü. Ben Haaland'ın ilerleyişinde de Tuz kadar yine katkısı olsa da hulan Alvarez'in Liverpool maçında gösterdiklerinin katkısı olduğunu düşünüyorum şahsen. Alvarez'in
1: yani herhalde bu sezonun en özel performanslarından birine imza attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı-hı. Yani dört ilk sezonunda ilk tam sezonunda kazanabilecek neredeyse her şeyi kazandı bir kupa hariç. Dünya kupasında şampiyonluğu yakaladı. Yani City'nin herhalde son dönemdeki en iyi transferlerinden biri. Ve o tamamlayıcı rolü aslında bence birazcık onun da sivrilmesine yol açtı. Yani Haaland gibi önümüzde bir figür varken onu kesmek elbette kolay değil. Ama bu şekilde size belirli şansların, sürelerin verildiği anları iyi değerlendirmek her zaman illa 90 dakika oynamanıza gerekiyor. O anlarda gösterdiğiniz o altın performanslar her zaman iyi. daha öne çıkmanızı sağlıyor ve sonuç olarak e, performansla birlikte o değerin dartmasına de e, yol açıyor.
0: Ya kesinlikle ve ben Manchester City'nin Haaland'ı muhafaza ettiği takdirde elinde çok tutamayacağını da düşünüyorum Julian Alvarez'e. Ve yani profil bakımından ben de La Liga'nın tam muadili olan bir oyuncu ve geçmişinde kısa süreli de olsa bir Real Madrid denemesi de var. Ben Hoze tamamlanacak bu sezondan sonra bir sonraki büyük harcamanın Alvarez olacağını düşünüyorum bir sonraki yaz. Yani Ama bu... bir sonraki yaz kime gidecekleri belli değil, Real Madrid. Ya ben o hikayenin bir şekilde olacağını düşünmüyorum ya nedense. Yani Yok, Mbappe... Yani, i̇lla Mbappe, Mbappe de... bir şekilde kesişecek o yol. Ya, ya bugün
1: yaz yani bugün dediğim ya bu sezon ya da gelecek sezon bir şekilde o e, denklem tamamlanacak.
0: O zaman Lewandowski sonrası, Barcelona falan da diyebiliriz. Ben o ikisinden birine gideceğini düşünüyorum. Ve... Zaten zaten diğerlerinin çok kolay kolay o paraları ödeyebileceğini
1: sanmıyorum.
0: Ya ya şu anda net bir şekilde yazık oluyor kendisine. Yani öyle söyleyeyim ben. Mesela Bayern mi şu an her yerde forvet alıyor. O alamıyorlar. Ve Alvarez onlar için çok iyi bir tercih olabilirdi. Ama City uzun süre bırakma, yani bırakmaya direnecektir diye düşünüyorum. Oyuncunun birazcık kararı burada etkili olacak. ki Kendisi tam bir kupa koleksiyoneri. Yani sadece City'den bahsetmeyelim River Plate'de de kazandığı bir Libertadores var. Arjantin Süper Kupası. Sudamericana var. Arjantin Kupası var. Arjantin Şampiyonluğu var. Yani ne var ne yok kazanmış vaziyette. Ve Connevolu şeyi de var. Arjen, Arjantin'de Güney Amerika turnuvasını da kazandılar. Yani çocuk şu anda kariyerinde bir lig kupası var herhalde oynayıp da kazanamadı. Onu da uzun bir süre sonra olmasa gerek tamamlayacaktır diye düşünüyorum ve bir sonraki maddeme yine paylaşmak isterim seninle.
1: Sadece şöyle bir ek yapayım. Yani yazık olma kısmına katılmıyorum. Sonuçta dair çok çok genç. Yani ee, sizi de kaldığı ve geçirdiği süre her zaman artı yazacak. Eksi olabilecek hiçbir yan görmüyorum. Tabii bir
0: sonraki kariyer adı bunu doğru seçmesi gerekiyor. Evet yani. Tamam okey ikna ettim ben. O zaman şunun da geleyim hemen. Bournemouth'un direnişini burada bir sezon planı çıkartmak istiyorum. Gary yıldan bu program hiç bahsetmedik ki kendisi başarılı performansından sonra işini kaybetti Iraola'ya karşı. Ya bu inanılmaz bir karar ama her neyse o başka bir günün konusu. İlk ee, ilk programda bahsettik mi hatırlamıyorum ama Born Umut bu sezon en ilginç hikayelerinden biri ve Everton'ı içeride 3-0 yendikleri ve Frank Lampard'ın işine mal olan maç bence 10 yıl ve Bournemouth için ilk kez akla şu soruyu düşürdü. Yani daha önceden de beraberlikleri galibiyet olmasına rağmen tamam bu adamlar düşmeyecek bu adamlar iyi bir takım özellikle itibadı ve kolay maç kaybetmeyecekler dedirtti ee, ki Everton'da zaten doğrudan rakibi oldu bir noktadan sonra Bournemouth'un ve Burnham'ın Bournemouth, inanılmaz bu sezonun en özel galibiyetlerinden birini aldı yani geri onu yılda tekrar bir şapka çıkartıyorum ben şu anda bekos konumundan. Umarım görüyordur bir <gülüyor> yani
1: yani Muhtemelen bir sonraki e, premierlik menajerleri yani bir takım yolları yoluna ayırdığında antren adını duyabiliriz ama çok düşük ihtimallerde ama e, ilerleyen dönemlerde adını duyuyoruz sıkılkla mümkün
0: ya kesinlikle ben erken gelecek bir lopetegi istifasını falan kendisine başka bir görev çıkaracağını düşünüyorum. Bu arada yani Bornumut'un kendi yapısından, Bornumut'un içinden gelen vesaire bir insan. O yüzden farklı bir takım çatısı altında görmekte tuhaf olacak kendisini diyeyim ve e, bir madde daha okuyayım sonra tamamen topu sana vereceğim. Kapanışı Liverpool'da yapacağız. Milner'ın Van Dijk'a, Old Trafford'da attığı fırça bu sezonun en Unutulmaz karelerinden biriydi benim için. ya yani Dijk Liverpool'a geldiğinden beri hep övgü dolu sözlerle birlikte anılıyor. Zaten biliyorsun hani eksi olacak herhangi bir şey yok ama sakatlıktan sonra da geçen sene performansının bir kadının düştüğünü görmüştük. Ee, tabii yaşının getirdiği dezavantajlar da artık sakatlıkla birlikte iyice ortaya çıkıyordu ama bu sezon ilk kez Van Dijk'ın softlukla e, suçlanan hikayeler gelişti. Ve Miller'ın Old Trafford'da yanılmıyorsam Jadon Sancho'nun golünden sonra Van Dijk attığı fırça o yaptığı mimikler ve el hareketleri vesaire çok eşine rastladığımız bir durum değildi ve özel bir şey olarak aklımda kaldı bu sezon benim. Yani bununla ilgili konuşurken ben bu fotoğrafı hatırlamıyorduğumu söylemiştim sana.
1: Ve aynen ee, yani bu aynen yani bu ben de tamamen şu an hiç yok o yüzden
0: okay. e, yorum yorum yapmayacağım. Evet iki üç kişi çıkar ama bunu hatırların inanıyorum. Bana özelden yazın beraber sene maçlarını hepsini izleyelim arkadaşlar.
1: Ve final sonun son maddesi ve final e, Salah'ın rekoru e, Robbie Fowler'ı geçerek Liverpool'un e, United'ye 7-0 mağlup ettiği maçta kaydettiği golle kulüp tarihinin Premier'deki en golcü unsuru oldu. Yani ilk geldiğinde beklentilerin ne olduğu şüpheli olan bir isimden kulüp efsanesine dönüşen bir kariyer izledik. Salladına. Yani gelinen noktada aslında şu anda sallanan bir kulüp olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle sallanan bir kulüp. En azından Klopp'la başlayan o sürecin şampiyonluktan sonra City gibi benzer bir seviyede kalacağını kalabilir. En azından o rekabetçilikte kalabileceklerini düşünenlerdendim. Yani bu kadar inişli çıkışlı bir performans olacağını düşünmüyordum Klopp yönetiminde. Ama genelde en kötü dönemlerini geçirdiler geçtiğimiz sezon. Ya da en kötü dönemlerinden birini. Ama Salah yine bu şekilde bir şekilde parlamayı başaranlardan oldu ve hani takımın yıldız işte o ikonik üçlüden vazgeçilemeyen tek isim Salah. Ki verilen kontrat ve görüşmelerdeki işte ya da önerilen rakamlar onu gösteriyor. Yani kariyerinin bundan sonraki aşaması bir yere gider mi çok emin değilim. Çünkü Liverpool'da gerçekten şu anda takımın en ikonik biri. Sadece herhalde e, Klopp'un vereceği karar kontratı bittiğinde onun da kararını etkileyecektir. Ama e, kesinlikle bu yani ilk başta konuşmuştuk işte 50 yıla kimleri alırız diye. Herhalde Salah kimse düşünmeden en üst sıralara yerleştireceğimiz isim olur. Kane için söylediklerimi burada da söyleyebilirim. Hani iyi bir sezon performansı işte böyle kötü bir takıma denk geldiği zaman sezon anlamında maalesef biraz gölgede
0: kalabiliyor. Yani ben hala Liverpool'un United'ı 7-0 yenmesindeyim. Maddenin başında <gülüyor> ama o da mesela çok geçmişte kalmış ve ben mesela o maç yaşarken çok olağan karşılamıştım. Sanki her sene Liverpool United'ı 7-0 yeniyor da hayatımıza <gülüyor> devam ediyoruz Artık fark öyle... gibi. A- evet absürt şeylere çok şaşıramıyorum. Mesela transfer gelişmelerine falan da çok şaşıramadım. Bir yaşa ermiş olmanın keyfi ve huzuru içerisindeyim. Ee, ya benim de buna ekleyecek bir şeyim yok. Monsalar üzerine zaten söylenebilecek her şeyi söyledin. Gerçek bir kulüp efsanesi hatta belli açılardan Liverpool'un modern döneminin kendisinin yüzü vesaire de söyleyebiliriz kendisine bu kadar büyük payeler de verebiliriz ve yani 22-23 sezonunu salahla bitirmek bence de çok güzel oldu yani toparlamak gerekirse bizim için çok uzun bir sezon oldu biz hem podcast'a devam etmeye çalıştık hem de Apostol'daki içeriğimizi This is England'ı aksatmadan kaliteli bir şekilde sunmaya çalıştık onun dışında senin kendi özel işin var. Ben işte Burcu'ya kimi zaman yardımcı oldum. Dünya Kupası zamanı bir podcast vesaire yaptık. Yani yeni sezonda çok büyük bir gelişme olmazsa da olmayacağız. Yani iş yükümüz biraz hafifleyebilir ama bu daha e, Premier Kast kanadına ki ismi de daha sonradan değişebilir. Şu anlık Premier Cast olarak tanıdığınız markaya yatırım yapmamızı gerektirecek diye düşünüyorum ve... Yani çok keyifli bir sezon geride kaldı. Şampiyonluk yarışı uzun süre sürdü. Unutulmaz belli açılardan çok özel hatırlayacağım bir sezon oldu vatancım. Yani bütün sezonu eşlik ettiğin için de sana çok teşekkür ederim açıkçası.
1: Ben sana teşekkür ederim. Yıllar yani uzun süredir bu şey yapıyoruz birlikte ve hani benim için de gerçekten iyi sezonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Tek eksik ee, sezonun bu kadar, yani sanki sezon hiç bitmemiş ya da bitmeyecekmiş gibi geldi bir süre. Ee, bu biraz beni yordu sadece. Hani Hala sezonun kolay kolay bittiğine ikna olmuyorum bazen. Ee, onun haricinde ee, yeni sezonda, senin de söylediğin gibi farklı şeyler, farklı ee, planlar var. Bunlar zaman içinde belli olacak zaten. Ama umarım yeni sezonda da buna yakın ve e, şampiyonluğun hatta yine son hafta alarak kaldığı bir e, daha fazla
0: takımla yarış ve aynı şekilde lig izleriz. Ya bu sezonun sana uzun gelmesinin iki sebebi var bence. Premier lig üzerinde söylüyorum. Bir kraliçe vefat ettiği için oradaki maçlar ertelendi ve araya serpiştirildi. Yani biz her gün maç izleyeceğimiz bir denkleme döndük yine. Bu da podcast e, biraz yapısının değişmesine sebebiyet verdi. Normalde haftanın Artık haftalık çıkalım, belli bir gün belirlerim ve muhabbet edelim tarzına döndük. İkincisi de tabii ki Dünya Kupası. Yani o sezon hı hı. arasında Dünya Kupası öyle bir geldi ki hem... Olması sezon...
1: gerekiyor bir de.
0: Böyle yani, bir orta sezon ortasında. Kesinlikle. Yani liglere dönüş hem futbolcular için hem menajerler için hem de biz yayıncılar için zor oldu. Ama bir şekilde atlattık ve daha sakin günlerin gelmesini umuyorum Batuhan'cığım. Umarım. Eee... Ve teşekkür ederim biz dinleyen herkese, bütün sezon bize eşlik eden herkese minnettarım. Ee, görüşmek üzere bir sonraki sezon, yeni sezonda görüşmek üzere.